0: Jednoduše. Právě posloucháte pořad o tom, jak žít s málem. Chcete mít méně starostí, závazků, stresu a věcí? Náš podcast vám v tom pomůže. Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Jednoduše. Tentokrát tady mám hosta, jejím Anita, která tvoří YouTube kanál a Instagramový profil pod názvem Do With Less. Ahoj, Anito. Ahoj, Anet. <laughs> A já jsem si Anitu pozvala do našeho podcastu z toho důvodu, že se zabývá taky minimalismem a kromě toho i zero waste a zároveň je taky veganka, určitě potom ještě se nám představíš. A zaujalo mě na tvém YouTube kanále hlavně to, že... Jsi opravdu jako velká minimalistka, podle mě, co jsem se dívala na popis tvého šatníku, tak opravdu to vypadá, že mezi ženami to není úplně obvyklé, že by někdo až takhle minimalisticky fungoval. Většinou tak, takhle jako hodně velcí minimalisti bývají spíš single muži, takže to mě zaujalo a proto jsem si řekla, že si tě tady pozvu. A na úvod bych byla ráda, kdybys nám řekla... Hmm, Klidně teda nejdřív ještě i něco o sobě z toho, co jsem neřekla a potom, co pro tebe znamená
1: minimalismus a jak se ti dostal do života. Dobře, děkuji za pozvání v první řadě. A uh, co bych teda ještě řekla o sobě, tak uh, já teď minima- momentálně se tolik nevěnuju uh, tvorbě obsahu na YouTube nebo na sociální sítě, protože uh, jsem se vrátila do školy, takže teď uh, studuju, ale uh, plánuju se snad v budoucnu zase tomu věnovat. Um, a to je asi tak nějak všechno k tomu, co teď dělám vlastně a jak teda jsem se dostala k minimalismu a co pro mě znamená, tak v tuto chvíli je pro mě minimalismus běžná součást mého života, jak po materiální stránce, tak po té nemateriální a je to něco, co mi pomáhá průběžně si třídit priority, Usnadňuje mi to každodenní rozhodování, umožňuje mi to lépe se soustředit na to, co je pro mě důležité a být celkově víc organizovaná a intencionální v tom, co dělám. K minimalismu jsem se teda dostala ze začátku hlavně k té jeho materiální stránce, asi tak před pěti lety když jsem byla na studijním pobytu ve Skotsku a tam jsem teda odjela na půl roku a měla jsem vlastně jenom takový větší kufr a menší kufr, takže jsem si sebou mohla vzít jenom omezený počet věcí a vzala jsem si teda to, o čem jsem si myslela, že nejvíc potřebuju a nejvíc používám a pak jsem ve finále zjistila, Uh, že jsem vlastně to mohla mít i klidně míň, protože půlku z těch věcí jsem pak nakonec stejně ani za ten půl rok nepoužila. Uh, to jsem teda ještě ani nevěděla, že se něco, něčem takovýmu říká minimalismus. Uh, potom tady, když jsem se vrátila zpátky do Česka, uh, tak jsem se rozhodla v tomhle životě s méně věcmi pokračovat a pak jsem postupně po vlnách redukovala a časem jsem se dostala uh, i k aplikování minimalismu na ty nemateriální uh, stránky života.
0: Mm-hmm. No a řekla bys, že uh, teďka, protože předpokládám, že ta materiální oblast, je už máš docela zmáknutou, tak uh, ta nemateriální oblast, v čem je to třeba pro tebe jako jiný, nebo... Já to totiž mám tak, že ta nemateriální oblast už mi teďka po těch letech toho minimalismu přijde vlastně i mnohem důležitější než ta materiální a vlastně zaměřuju se na ní mnohem víc,
1: tak by mě zajímalo, jestli to máš podobně. Mm-hmm, jo, v tuhle chvíli určitě jo. Um, třeba teď zrovna právě při tom, co studuju a ještě k tomu pracuju, tak se mi často stává, že... Uh, prostě toho hodně, uh, jsem z toho ve stresu, takže se snažím vlastně nějak třeba líp pracovat na tom, uh, jak si ty věci zorganizovat tak, abych měla zároveň i nějaký volný čas a měla jsem časy odpočinout a mít pak víc energie na tom pokračovat v té práci. Tak to je asi tak, jako, na co se teď nejvíc zaměřuju v tomhle uh, směru. Mhm,
0: jo, no, je to hodně o tom, že, že to potom má, když pokud se zabýváš tím mentálním minimalismem nebo trošku na to debáš, tak to má potom velký vliv na to, jakým způsobem využíváš ten svůj čas, nebo jestli mm-hmm. jsem to správně pochopila. Jo, já, já to taky tak mám. <laughs> mm-hmm. A já jsem koukala na tvoje videa, když jsem se připravovala tady na náš rozhovor a zaujalo mě tam několik věcí, podle kterých jsem teda potom jako strukturovala nějak osnovu tady toho našeho rozhovoru nebo těch otázek. A první z nich je, že by mě zajímalo, jaké to je fungovat bez pracovního stolu, protože jsem viděla, že ty jsi tam dokonce v jednom z těch videí i zmiňovala, že je to pro tebe pohodlnější, než pracovat u stolu, tak jestli bys nám o tom mohla říct něco víc?
1: Uh, jo, tak já jsem uh, pracovní stůl neměla ve svém předchozím bytě v Řecku uh, a tak mi to vyhovovalo, protože uh, vlastně je mi celkově pohodlnější uh, sedět na zemi, takže jsem měla uh, takový menší, nízký multifunkční stolek, u kterého jsem seděla teda na zemi a uh, Mohla jsem se aspoň u toho tak různě jako kroutit, což bych jinak dělala na židli a bylo by to fakt nepohodlný. A oproti vlastně mojí předchozí práci, kdy jsem pracovala v kanceláři u stolu, tak mě bolely mnohem méně záda a bylo to prostě takový pohodlnější. A teď teda momentálně bydlím v pokoji, který už byl zařízený, takže tady pracovní stůl je, tak když tady je, tak ho používám ale jinak teda do budoucna, pokud se budu stěhovat do nějakého bytu, který zařízený není, uh, tak uh, si spíš nepra- uh, neplánuju pořídit ten pracovní stůl.
0: Mm-hmm. Uh, já jsem se dívala, uh, že ty jsi vlastně říkala, že nemáte ani uh, pohovku nebo gauč, nebo neměli jste v tom minulém bytě. Uh, zmiňovala jste tam, že pro tyhle účely prostě používáte postel, a pro, pro účely jako odpočinku a tak. A Zajímalo mě, jak, to má, jak jste to tam měli, třeba když vám přišla nějaká návštěva, i když je pravda, že ten byt byl docela maličkej, tak nevím, nakolik se se tam dalo úplně realizovat, ale vím, že tohle je téma jako spousty minimalistů, kteří nemají gauč, že potom když, nebo obecně mnoho toho nábytku k sezení, tak když jim pak přijde nějaká návštěva, tak někdy to pro ně bývá
1: problém, kam je vlastně jako usadit. Uh, tak my většinou, když jsme měli uh, někoho na návštěvě, tak to nebyl nějaký větší skupiny lidí, většinou prostě, nevím, třeba dva, tři lidi. A tak uh, k tomu jsme měli prostě nějaký jako židle, uh, co, co jsme tam měli na balkóně. A měli jsme takovou lavici na balkóně, takže většinou jsme ty návštěvy měli na balkóně, což v Řecku je možný po většinu času. Ale... Um, Nevím, jak bych, jak bych to praktikovala uh, někde, kde je uh, chladnější klima nedá se sedět venku. Teď třeba, kde, kde žijeme v Irsku, tak uh, vlastně máme uh, takovou jako obývací místnost společnou s dalšími spolubydlícími a tam teda gouče jsou, protože ty už tam byly, když jsme se sem stěhovali, ale... Nevím, je třeba možnost udělat nějaký sezení třeba na Zemi s nějakým kobercem, polštářema, ale asi záleží taky na těch hostech. Jako třeba vím, že nějaký, nevím, rodiče nebo prarodiče, tak asi by jim nemuselo být úplně pohodlný sedět na zemi.
0: Já jsem nad tímhle přemýšlela, že vlastně ve spoustě zemí někde na východ je vlastně jako i celkem normální sedět hodně na zemi, že jo, třeba v Japonsku. A že že to je asi hodně jako o zvyku, nebo o tom, jak jak to máme kulturně nastavené a Zrovna nedávno jsem se bavila s jednou mojí kamarádkou, kteří doma mají futony, spí na futonech a mají to vlastně úplně... Vy to tam vlastně jste měli taky v Řecku v tom bytě a to spaní třeba pro někoho, kdo to nezná, je vlastně úplně jako by země. Není to úplně na zemi, je tam takový malý rošt, ale je to jako u země. No a ona mi popisovala přesně tenhle jako problém, že jim to vyhovuje jako velmi, ale když potom jim tam přijde někdo na návštěvu, kdo by tam chtěl třeba i přespat a ve chvíli, kdy jsou to nějací jako už starší lidi, takže pro ně je to prostě strašně nepohodlné se jako zvedat z té země a tak, takže jako jo, no, je to asi o tom, koho si tam zveš, ale zároveň i o zvyku, no. Chápu, že když je někdo prostě 50 let svého života zvyklý sedět uh, jenom na gauči a spát na vysoké posteli, tak je to pro něho potom nezvyk, to je jasný. No, a ještě se vrátím k tomu pracovnímu stolu. Ty jsi vlastně zmiňovala, že ti, že ti to přišlo, že to bylo i lepší jako pro tvoje záda. A tak, uh, čím bys řekla, že to je, že to, jestli to jako sezení na zemi jestli to člověka víc nutí se tam nějak rovnat, protože já když si představím, že sedím na zemi u nějakého menšího stolku s notebookem, tak si představuju, že mě to naopak
1: jako nutí se hrby. Nemám s tím úplně zkušenost, tak nevím. To asi záleží, já nevím, jak třeba každý pracuje, ale já právě když jako pracuji, tak mám tendenci pořád nějak měnit uh, jako polohu a různě skládat nohy do různých směrů. Takže asi je to tím, že vlastně když, když sedím na židli a třeba když jsem byla v té kanceláři, kde asi by lidi koukali divně, kdybych se tam prostě <laughs> různě dávala uh, nohy přes tu židli, tak jsem jako seděla vlastně celou tu dobu v jedné pozici a přijdeme, že už jenom tím, že ten člověk jako trochu, uh, trochu mění tu pozici toho těla třeba každých pár minut, uh, tak, tak se vyhne nějakým třeba takovým tím jako stuhlostem v zádech a tak. Mm-hmm. Jo,
0: určitě, že, že je to takové dynamičtější, prostě ti to nějak jako nutí. Možná si i víc jako v kontaktu s tím, co tě kde bolí, co je ti kde nepříjemný, tak tě to nutí jako změnit tu polohu, si představuju. Že přece jenom ta židla je taková jako měkoučka, že člověk si může sedět několik hodin a třeba mu to úplně nedochází, že možná už by jako si mohl sednout jinak. No, je to zajímavé, stojí to určitě za, za zkoušku. Potom mě zaujalo v těch tvých videích, že uh, jsi zmiňovala, že nepoužíváš... Uh, jednak která moc ani dekorativní kosmetiku, ale ty jsi tam zmiňovala, že dokonce ani tu pečující, že nevyužíváš žádný jako krémy, čistící gely a podobně. Tak zajímalo by mě, jak, jaká je tvoje zkušenost s tímhle, jestli jsi třeba předtím uh, tyhle věci využívala a jaký byl ten přechod a prostě celkově, jako, jaký to má vliv na tvoji pleť.
1: Tak já jsem nikdy jako nepoužívala nějak hodně prostředků. Já vím, že třeba některý lidi jakože se v tom hodně vyžívají a rozumí tomu vlastně ty péči o pleť. Já jsem tomu nikdy moc nerozuměla, takže jsem vždycky měla jako nějaký krém a možná nějaký jakoby čistící, nevím, jak se tomu říká, čistící prostředek na pleť. Uh, ale právě pak vlastně, když jsem se uh, stěhovala do toho Řecka, tak, uh, tak jsem si sebou takovéhle věci nebral, nebo jsem je prostě uh, nechala uh, v Čechách. A uh, potom, nevím, nějak když jsem se tam nastěhovala, tak Místo toho, abych si třeba koupila nějaké ty prostředky, tak jsem zjistila, že se dá k tomu využít věci, které už dávno mám doma. Takže třeba k čištění pleti používám několikrát týdně vodu a mídlo, k hydrataci potom různé oleje, které je možné použít i v kuchyni, jako třeba olivový nebo kokosový, Občas použiju kávovou sedlinu jako peeling a potom třeba jako pleťovou masku domácí z ovesných vloček a nějakého přezrálého banánu. Mě to takhle osobně vyhovuje. Je možné, že třeba pro někoho, kdo používá ty specializované produkty a je na ně zvyklý, tak to může být velká změna, na kterou si budu muset chvíli zvykat. Ale jinak třeba, co se týče těch olejů, tak to je určitě potřeba volit, volit nějaký kvalitní oleje, ideálně panenské a radši třeba nejdřív to vyzkoušet na kousku kůže, jestli, jestli vám to sedí. A, a taky je třeba počítat s tím, že vlastně to vsakování do té pokožky trochu trvá o něco déle než u krému. A, takže potom, než, než se ten olej vsákne, tak by se neměla ta pokožka vystavovat přímejmu slunečnímu svitu, protože by mohl dojít k popálení. Takže a, je lepší tady na to myslet, ale... Jinak za mě teda ta pečující vlastně kosmetika, takhle úplně přírodní, tak mě to vyhovuje.
0: No a mě by zajímalo, jaký máš vlastně typ pleti, jestli víš, aspoň zhruba, protože já třeba jsem jednu dobu, to jako byl velký boom toho kokosového oleje vlastně jako úplně na všechno a taky jsem to jednu dobu zkoušela i jako buď na odlíčení nebo takhle jako na tu hydrataci. A mě tohle, i ten kokosový olej a i spoustu dalších, co jsem vlastně zkoušela, mi nadělali strašnou paseku na té platě, jsme hrozně začali ucpávat pory a tak. Takže vím, že se od toho kokosového začalo potom trošku i jako odrazovat. A třeba teďka taky používám olej, ale používám... No a teďka bych nekecala, myslím si, že jojobový a ten si myslím, že je jeden z mála, který se právě takhle doporučuje i na mastnou nebo smíšenou pleť, ale jinak třeba z toho kokosového nebo i olivového mám už, musím říct, fakt strach, že by mi to na té pleti udělalo něco nepříjemného, tak si říkám právě třeba i pro naše případně posluchačky, kdyby to chtěli zkoušet, tak jaký máš vlastně typ
1: pleti. Já popravdě nevím úplně, jaký mám ty pleti, ale moje pleti je dost taková bezproblémová, takže asi díky, díky tomu mi to právě nic moc jako nedělá. No.
0: Jo, tak, no, tak bych možná typovala, že budeš mít jako normální typ pleti a to je, to je možný, že tam je to potom fajn. No, to ti trošku závidím, protože my už jsme tady o tom i natáčeli jednu epizodu o kosmetice a minimalismu, že vlastně uh, já bych jako taky si přála mít všechno úplně jenom jako nejzákladnější a používat ideálně jenom takhle základní suroviny, ale právě jsem dělala hodně experimentů a málo, co mi takhle vyhovovalo a už jsem potom měla třeba i strach z toho. Tak jenom jako tolik, že... Případně pro nějaké naše posluchačky, aby si to opravdu zjistili dopředu, jestli zrovna pro jejich ty pleti to bude fajn. Ale je super, že ti to funguje, to je fakt fakt boží, že že si vlastně vystačíš s tím, co máš doma jako víceméně do kuchyně, že? Že To to jsou vlastně věci, které ani nemusíš kupovat
1: v drogerii. Jo, na na tu pleť to je v pořádku, ale třeba, co jsem právě zkoušela takhle z, z vlasy, tak jsem zkoušela právě taky mít jenom mídlem, ale prostě taky asi na na můj typ vlasů to nefunguje. Vím, že některým lidem to funguje, ale moje vlasy pak byly teda hrozně naslepený a ať jsem zkoušela...
0: Já jsem to jednu dobu docela taky studovala, protože to si pamatuju, když jsem si jednou úplně na začátku uh, mé minimalistické éry pořídila nějaké strašně zázračné mídlo, které mělo být právě na všechno. Mělo to být na vlasy, na tělo, na pleť a já jsem z toho byla strašně nadšená, že budu mít jenom jednu věc. A přesně, jak říká, že já jsem ty vlasy měla úplně takový jeden velký prostě slepený dread. A byla, byla jsem z toho úplně nešťastná, že mi to jako nevyšlo. Ale já jsem potom teda někde ale objevila uh, v nějaké skupině na Facebook. Facebooku, že vysvětlovali, že když na vlasy používáš mídlo, tak je potřeba na to používat nějaký kyselý oplach. Myslím, že se dost často k tomu používá to od, jsem To ocet. jsem taky zkoušela. A taky ale ti to nefungovalo.
1: nefungovalo.
0: <laughs> jo, se přiznám, že už jsem pak do toho ani jako nešla, protože uh, prostě tady ty experimenty dokážou být někdy jako dost frustrující. Že na jednu stranu člověk, člověk si to chce jako zjednodušit, ale potom třeba někdy uh, se jako potká s takovýma peripetiema Ale zase je pravda, že když už si potom člověk objeví to svoje, tak je to dobrý, že... U té kosmetiky bych ještě zůstala, co to mě zajímá asi úplně nejvíc, co mě nejvíc zaujalo na tvém kanále. Ty jsi tam povídala o tom, že se vlastně opustila úplně všechny, jak bych tak pojmenovala jako beauty rituály, které se nějak, nebo všechny, nevím jestli všechny, ale spoustu takových rituálů, které se vlastně očekávají od ženy, že je bude dělat jenom proto, že je žena. Jedna z těch věcí je třeba odstraňování jako chloupků na těle nebo používání make-upu, nevím, jestli jsou ještě nějaké další věci, tak kdyby nám o tom mohla něco říct, je to hrozně zajímavý.
1: K tomu určitě, k tomu mám spoustu, co říct, o tom bych mohla natáčet celou celou epizodu. Ale takhle, co se třeba týče toho make-upu, tak ten já jsem vlastně začala nějak víc používat, až když mi bylo přes 20 a používala jsem ho asi tak dva roky a pak jsem toho nechala a, a to jednak teda proto, že už mě to nebavilo. Jeden čas mě to i docela bavilo, bylo to prostě takový jako uh, kreativní, ale potom teda už mě to nebavilo a spíš jsem to dělala jako z důvodu, že jsem věděla, že jako můžu vypadat o něco líp s tím make-upem, než bych vypadala normálně, takže šlo pak o to se nějak zbavit tady z toho mindsetu. Um, a... Nechala jsem toho teda jednak, že už mě to nebavilo, prostě to nějak na sebe pravidelně nanášet a pak to zase smívat a, a taky se u mě vyskytly nějaký a, kožní potíže, který byly spojeny s tím, hlavně s rty a s, s rtěnkami, RT. takže jsem vlastně nejdřív ten make-up přestala nosit, protože vlastně ze zdravotních důvodů. A potom teda jsem se k tomu už nevrátila a zvykla jsem se na to pohodlí a na můj obličej bez toho make-upu. A um, co se týče toho holeň, tak uh, to mě teda nikdy nebavilo. A vždycky to pro mě byla taková fakt uh, nepříjemná povinnost, ale... Uh, vždycky jsem se tomu prostě snažila vyhnout, jak to jenom šlo, ale měla jsem právě jakoby zafixovaný už odmala, protože mám prostě tmavý vlasy a světlou pleť, takže vlastně i jako moje ochlupeň na těle je, světlý, je tmavý na, na světý pleti, takže je dost viditelný a uh, už třeba, když jsem byla jako trochu větší dítě, tak uh, třeba na to nějaké jako ostatní děti upozorňovaly, takže jsem vlastně začala jako s tím odstraňováním těch chlupů dost uh, brzo, vlastně, aby se mi teda jako nikdo neposmíval, ale uh, potom teda, jako mě to fakt nikdy, nikdy mě to nebavilo, snažila jsem se tomu co nejvíc uh, vyhybat a radši jsem teda třeba volala oblečení, který uh, zakrývá tu neoholenou část těla, než prostě, abych se donutila k tomu se nějak oholit a postupně jsem se dobrala k tomu, že vlastně na tom není, Není ne to nic, co by jako bylo třeba nějak zakrývat a že prostě nevím, když si chci vzít sukně nebo uh, kraťasy a mít neoholené nohy, tak je to úplně v pořádku. A přijde mi, že v poslední době už to tabu, uh, co se týká toho ochlupení, na, hlavně teda na ženském těle, tak uh, už se to začíná tak nějak uh, víc uh, stírat nebo už to lidi na to upozorňují. A... Um, Přijde mi teda, že, že vlastně be, bez ohledu na, na gender, tak vlastně to ochlupení patří k lidskému tělu. Takže nevím, proč by to mělo být vnímáno, hlavně teda na ženách jako něco, co dělá tu ženu méně feminí nebo nějakou jako odpudivou. A určitě Je super pocit vědět, že máš tu volbu se neholit, když nechceš, nebo naopak, že se můžeš holit, když prostě ti to vyhovuje osobně.
0: Jo, mě akorát u toho napadalo, když jsem tě slyšela o tom povídat a nejenom tebe, už jsem to slyšela od více lidí, že mi přišlo jako skvělý, že že o tom takhle mluvíte veřejně na internetu, protože jedna věc je že jo, dělat to takhle prostě protože ti to vyhovuje, ale druhá věc je ještě jakoby v uvozovkách hýd jako kůží na trh a teďka vystavovat se všem těm reakcím, protože vím, že si na svém Instagramu jednou zmiňovala, že téměř pokaždý, každý, když jako poustuješ nějakou fotku, kde jdou vidět tvoje neoholený nohy, tak ti ubyde jako pár sledujících, jo, což prostě mě to úplně šokovalo, protože jsem si říkala, že asi budeš mít jako velmi podobnou velmi podobně smýšlející cílovou skupinu, že jo, jako seš třeba ty a já, a mě by to třeba nikdy nenapadlo, jako se pohoršovat nad někým kvůli tomu, že jako si neholí nohy nebo přestat vlastně ho kvůli tomu sledovat, i když je třeba pro mě nějak inspirativní. Jo. Tak jako je fajn, že říkáš, že už se to trošku jako stírá, ale myslím si, že pořád je, vůči... je, pořád je to podle mě velká kontroverze. Obdivuju teda ještě, když si navíc říkala, že si od dětství zažívala, že na to třeba děti upozorňovaly a tak, takže se s... Uh, takhle odhodlala a myslím si, nebo představuju si, že to musí být vlastně hrozně jako osvobozující, že najednou je ti to vlastně jedno, co si ti lidi o tom myslí a prostě nebavilo tě toho ani tak už to neděláš ale musíš to
1: řešit a jsi s tím vlastně v pohodě. Jo, to, tak to je samozřejmě do velký míry taky tím, že právě jsem uh, i se setkala s hodně pozitivníma reakcemi z okolí, vlastně jak, jak od žen, tak od mužů, což mě v tom jakoby podpořilo a taky tím, že právě teď vidět na sociálních sítích víc a víc žen, který vlastně se snaží tady z toho tabu zrušit a vlastně taky nějak třeba postují fotky, na kterých je vidět to jejich ochlupení, takže to je určitě něco, co mi přijde, že hodně člověka pozbudí.
0: Mhm. Jo, to je super, že se jako setkala takhle ve svým okolí spíš s tímhle a než s něčím negativním. To jsi mi teďka připomněla. Uh... Věc, co mě, zrovna to bylo nedávno, úplně mi to zarazilo, viděla jsem na TikToku nějaké video od nějaké mladé ženy, bylo to hrozně zajímavý video, už už nevím jako na na jaký téma něco, něco v domácnosti ukazovala a prostě bylo to fakt jako super propracované video, hodnotné, bylo tam spoustu zajímavých informací o organizaci domácnosti. V jednom záběru, asi tak na prostě půl vteřiny byly vidět právě její neoholené nohy. No a mě na tom jako naprosto fascinovalo, že to mělo hrozně moc jako zhlednutí a komentářů. A když jsem se podívala do těch komentářů, tak tam prostě drtivá většina lidí řešila, že nemá oholené ty nohy. A mně to prostě přišlo úplně si říkat, tyjo, ona si dala takovouhle práci, si prostě dala se skvělým videem, který je prostě boží, propracovaný a to. A nikdo, nebo úplně jako menšina, to tam nějak ocení, ale jinak všichni
1: tam řeší, že nemá ohlené nohy. Jako to mi to přišlo úplně absurdní. Jo, to si dokážu představit, no to <laughs> nevím, zvlášť, když, když prostě třeba ty sledující jsou ne z té skupiny, jako si říkala ty, ale nevím, občas jsou prostě hlavně jako ženy na sociálních sítích, někdy mají jako sledující prostě nějaký divný chlapy, který je sledují jenom kvůli tomu, že tam dávají oni jako svoje nějaký fotky a pak náhodou, třeba když tam vidí něco takového, tak jako jsou z toho zaražený. <laughs> <laughs>
0: jo, určitě a on hlavně, jako zvlášť ten TikTok je taková sociální síť, kde ty videa se ukážou v podstatě jako komukoliv, takže jasně, to je by to, ale no prostě úplně mi to zarazilo. a hnedka jsem si na to vzpomněla, že, že to musím tady s tebou probrat, jako jak vlastně uh, jako lidi na to reagují a, ale že je to všechno jenom vlastně o tom, uh, tak jak jsem vlastně něco podobného říkala s těma gaučema, že to je nějak o tom jako nastavení o těch zvyklostech, tak tohle mi přijde jako hrozně podobný, že už třeba jenom, když se řekne jako ochlupení u žen, jo, jenom to spojení, tak mi přijde, že to ve spoustě lidí vyvolává že ne, 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 to je jako něco nežádoucího, prostě jako ženy by neměly mít ochlupení, jo, A že je to vlastně jako úplná jako hloupost,
1: no, že je to založený na, nějakým, na nějaké zvyklosti, asi bych řekla. Jo, a to mi přijde, že třeba i u nás, jako by já co si vzpomínám, když jsem byla menší, tak uh, jsem i viděla jako dost uh, žen právě jako na veřejnosti, který prostě neměli oholen, já nevím, nohy nebo podpaží a že se to tak nějak změnilo, když tohle bylo třeba, nevím, na konci 90. let nebo na začátku 2000. a jako od té doby se to asi fakt hodně změnilo a teď už je to, nevím, teď právě se to pak dostalo jako do bodu, kdy už to bylo hrozně jako divný vidět najednou někoho, kdo by měl ochlupení. Ale tak teď to vypadá snad, že se to zase <laughs> nějak, uh, nějak zlepší a uvolní tady to myšlení o tom. Jo, to je
0: fajn a rozhodně si myslím, že k tomu jako taky přispíváš svojí osvětou, jakože, nebo lidi, kteří to zveřejňují podobně jako ty. No, to jsem ráda. <laughs> Ještě bych se vrátila na chviličku k tomu make-upu, jak jsi o tom mluvila, že... Um, si vlastně nějak zjistila, že že na jednu stranu si říkala, že můžeš být díky tomu hezčí, ale prostě nebavilo tě to, nechtěla to už dál dělat. Tak u toho make-upu zase zase se budu opakovat, ale přijde mi to, že to je taky hrozně jako o zvyku, protože já si třeba i u sebe pamatuju dobu, kdy jsem třeba moc nedokázala jako bez toho make-upu výjít ven, anebo, nebo jako nemyslím ven, že třeba jasně, že do obchodu, jo, ale někam víš, jakoby, já nevím, do školy, nebo někam jako na párty, nebo takhle, protože jsem se prostě v tom jako cítila líp. A taky byly doby, kdy jsem se líčila jako mnohem víc než dneska a vlastně třeba linky byly takový, co mi přišlo, že jako hodně dělali tu změnu v tom obliči a když jsem je třeba někdy neměla, tak jsem si přišla taková jako nahá bez nich. A teďka už to třeba takhle vůbec nevnímám a taky mi přijde, že to je o zvyku, že prostě čím víc dnů po sobě jsem jako šla bez tě hlinek nebo bez toho make-upu, tak vlastně jsem si, že jako by vlastně nejsme zvyklé, jako my ženy, které, ženy, které se třeba denodenně líčí, tak nejsou vlastně jako zvyklé moc na tu svoji podobu bez toho make-upu, že takhle prostě vypadají, to jsou oni a že, že můžou bez toho chodit, jako,
1: nebo nevystrává smysl, tak jak to říká? Jo, jo, přesně tak. Já si myslím, že to je fakt jenom o tom zvyku, no. Aha, že, že když tě třeba někdo vidí jako poprvé v životě a vidí
0: tě jako bez toho make-upu, takže on tě jinak nezná a on tě prostě tak bere, že to ses prostě ty takhle jako vypadáš, a uh, proč vlastně jako by ho chtít nějak, nebo chtít, je, je takhle, jako když se někdo líčí pro sebe, že jemu se to líbí, je, je, cítí se v tom krásně, baví ho to a tak, je to úplně v pohodě, ale přijde mi to trošku nebezpečný, když to někdo dělá, protože se bez toho cítí jako ne sebevědomně nebo chce tím někoho oslnit a podobně, že si myslím, že asi je to hodně o
1: nějakém přijetí, si myslím. Jo, to mi přijde hlavně Právě v nějakém jako věku, třeba v, v pubertě nebo o, potom, nevím, když je někomu, nevím, 20 něco 20 a něco málo, tak, a, tak často právě mi přijde, že je tam takový ještě větší nápor jako na ten vzhled a v, že všechny ty jako vrstevnice v té době nebo hodně z nich tak se právě snaží jakoby, vypadat co nejlíp. Takže když třeba někdo ten make-up nemá, tak si může připadat, jakože prostě vypadá hůř než ty ostatní a tak. Ale přijde mi, že je to fakt jenom o tom zvyku, prostě si zvyknout na ten svůj obličej bez make-upu a vlastně naučit se ho vidět uh, hezky a ne jako něco, čemu mm-hmm. něco chybí. Ale právě já jsem teď měla jako opačnou zkušenost, protože na Halloween jsem po hodně dlouhé době jsem si od spolubydlící make-up, že si udělám nějaký make-up, aby to bylo k tomu kostýmu, a tak jsem si udělala prostě takový, jako ani jsem si nedávala ten make-up, jako to vlastně na ten obličej, jsem si udělala oči a udělala jsem si takový oči, jako jsem si dělala dřív, prostě nějaké kostýny, jako takový docela výrazný linky a řasenku a úplně pak jsem si připadala jako divně, že mi mi padá můj obličej prostě nějak divně a jinak a nevím, i když jsem se jako vyfotila, tak prostě na té fotce jsem si připadala hrozně divně takže je to asi fakt jenom o tom zvyku. (laughs) To jsme probrali ty ty beauty věci. (laughs) To mi přijde jako skvělý,
0: že jak já tady většinou natáčím ty podcasty s Patrikem, tak prostě tady ty věci vůbec nemůžeme probírat, takže jsem za to jako moc ráda. A přesně jak jak jsem zmiňovala na začátku, že... Uh, u tebe je vidět, jako, že jako hodně, my, hodně minimalistická v tom, že těch věcí máš fakt málo. Ono to teda asi souvisí s tím, uh, nebo ty jsi vždycky zmiňovala, že ses jako někam stěhovala, takže to asi taky hraje velkou roli, že ti to jako přimělo k tomu ty věci nějak protřídit. To jako taky bývá velký impuls uh. Chci se tě teď zeptat na minimalistický šatník. Máš o tom uh, jedno celé video, kde vlastně ukazuješ všechny uh, svoje, uh, všechno svoje oblečení. A je to opravdu jako: máš tam, myslím, že tam zmiňuješ jako pět triček, jedny kalhoty, dvě sukně, dvoje šaty. Jako fakt, fakt si myslím, že hodně minimalistický. Takže bych uh, se tě ráda zeptala na nějaký rady, třeba jak třídit, jak to vlastně udržet potom, aby se tam zase jako ne nenasyslila nějaké další věci. Jestli máš prostě k tomu nějaký typy.
1: Mm, tak uh, co se týče jako toho nakupování, jak nakupovat, vlastně jaký oblečení vybírat, uh, tak to mi přijde, že tam to chce hodně čas, že vlastně postupem času člověk vysleduje, jaký oblečení mu nejlíp sedí, v jakém se cítí dobře, uh, ať se to týká jako barev, střihů nebo celkově stylu. Já třeba dřív jsem hodně... Koupila nějaké oblečení, které se mi jako líbilo, ale potom vlastně jako na mě se mi nelíbilo. Takže mi jako leželo ve skříni a jako, fud jsem říkala, že třeba jednou se k tomu nějak jako dostanu, že se mi to začne líbit, ale prostě ne. Tak teď už jako vím, že když vidím nějaké oblečení a líbí se mi, tak to nutně neznamená, jako, že uh, je to dostatečný důvod, k tomu si ho koupit. A, a samozřejmě taky minimalistický šatník a, bude pro každého znamenat něco trochu jiného v závislosti na tom, co pro toho člověka to oblečení znamená nebo jak moc se na něm zakládá. Někdo třeba rád jako experimentuje s, s oblečením, berete hodně jako třeba výraz a, nějak sebe nebo prostě to má pro ně takovou jako hodně estetickou a, funkci. Uh, a já třeba osobně jsem se během uplynulých pár let uh, dostala z toho, že vlastně jsem jako mě bavily různé extravagantní outfity s různýma doplňkama, uh, k tomu že teď spíš preferuju jako takový praktičtější a pohodlnější věci. Uh, takže jako by mám hlavně jednobarevný, jednoduché kusy většinou teda čern, protože to je prostě barva, kterou nosím už od, skoro od dětství. <laughs> takže to je pro mě takový základ a k tomu teda já pak mám ještě hodně ráda různý jakoby vzory, takže mám pár uh, věcí, které jsou víc vzorované, a když se to takhle zkombinuje s těma jako jednoduš, jednoduššíma kouskama, uh, tak to k sobě dobře ladí a vlastně to i vytvoří prostě takový jako osobitější vzhled. Uh, co se teda týče třídění toho šatníku, tak tam se mi osvědčilo prostě být se sebou upřímný a a přiznat si, že něco prostě už moc nenosím. Dá to třeba na nějakou dobu, na pár měsíců někam stranou pryč z očí a pokud ani za tu dobu si vlastně na to nějak jako nespomenu nebo nebudu mít potřebu to použít, to oblect, tak je to signál, že je teda asi na čase to dát pryč. A jak teda udržet takovýhle minimalistický šatník, tak pro mě osobně funguje prostě nechodit do obchodu s oblečením ani do sekáčů jen tak, ale prostě tam jít vždycky jenom, když něco konkrétního scháním už nějakou delší dobu, jako by cítím, že je tam ta potřeba, že třeba, nevím, mi nestačí mít jenom jedny kalhoty, ale prostě, nebo dvoje kalhoty, ale že prostě je potřeba víc, to třeba teď... Uh, jak jsem se přestěhovala do Irska a vlastně docházím do školy, tak uh, jsem si třeba pořídila uh, dvoje legíny, protože jsou taky jako pohodlný, dá se v tom dobře chodit. A vlastně předtím jsem jako pracovala doma, takže to ani nevadilo, když jsem třeba zrovna neměla vyprat nějaký oblečení, ale teď prostě, jak chodím často mezi lidi, tak, uh, tak jsem musela něco přidat do toho šatníku. Uh, Myslím si, že t- takhle to funguje dobře, no. že prostě vždycky jenom přidat, když opravdu je tam cítit ta potřeba.
0: Jo, souhlasím, já, to mám, já jsem to hodně podobně, úplně se jako právě vidím v tom, jak jsi říkal, že se kdysi víc vyžívala jako v té modě a v nějakých výstřelcích, a teďka naopak jako ta jednoduchost a i třeba mín těch doplňků. A já teda musím za, za sebe říct, že jako pro mě to i. To, že jsem vlastně těch věcí, že jsem mi jako vytřídila, že třeba doplňků mám teďka úplně minimum, tak mě to udělalo i takový jako pořádek v hlavě, že pamatuju si, že dřív, když jsem těch, a to bylo jako fakt v dobách ještě, když mi byl nějaký náct a měla jsem fakt jako hro, třeba hrozně moc na ušnic a hrozně moc jako různých věcí na krk a do vlasu a teď jak jsem toho měla hodně, tak z toho vznikalo hrozně moc možných kombinací, jak se to dá vlastně jako nosit, že já jsem z toho byla jako vlastně úplně paralyzovaná a přišlo mi, že jsem stejně ve výsledku nosila jako třeba tři, čtyři oblíbené věci dokola a ten zbytek fakt jako ležel prostě ladem a pak jsem z toho třeba kolikrát měla i výčitky, že to jako nenosím a že prostě jsem do toho dala ty peníze a tak, což teďka vůbec nemám najednou, když jsem prostě vystřídila ten šatník ale zase třeba musím říct, a to jsem se tě taky chtěla zeptat, že teďka jsem v takovém stádiu, kdy jako jsem ze svého šatníku už trochu jako znuděná že uh, mám jako nějakou teďka tendenci ten šatník nějak obnovit, což ale zase mi nepřijde, že je úplně špatně, protože jako musím říct, že třeba to, jak můj šatník vypadá teďka, tak už vypadá třeba pět let, jo, což si myslím, že je fakt jako dlouho a uh, nenakupuju skoro žádný nový věci, tak si myslím, že jako je to vlastně přirozený, že to chci nějak obnovit, ale Přesně jak říkáš, chce to čas. A já už si to třeba říkám tři měsíce a vlastně jsem pořád jako nic nekoupila, protože prostě pořád někde hledám něco jako, co bude to ono, abych nenakoupila jenom nějaký hlouposti, co potom nebudu nosit. No, tak vlastně by mi zajímalo, jestli třeba taky máš tuhle zkušenost, že prostě po čase tě některé ty kousky omrzí, protože vlastně tím, že toho má
1: člověk méně, tak to vlastně nosí i často, že? Protože to pořád točí dokola. Jo, to je pravda. Já třeba teďko zrovna. A hodně věcí v mém šatníku taky už je tam prostě dlouhou dobu a hodně z nich prostě teď začaly už jako by být v takovém stádiu, že už prostě jako dají se nosit, ale prostě to nevypadá hezky, lezou z toho různé jako nítě a je to prostě takový, nebo je to vybledlý a právě když jako nosím hodně černou, tak když máš nějaký věci, které jsou černé, ale každá trochu jinak, tak prostě to vypadá jako <laughs> nemoc hezky. Takže určitě jakoby, taky teď uvažuji o nějaké jako, obnově, že pořídím si nějaké nové věci, ale musím teda ještě jako, to nějak promyslet, co asi zhruba uh, bych, bych tam chtěla zařadit. A teď samozřejmě taky bydlím v, v Irsku, kde je jiný, uh, jiný podnebí, než bylo v Řecku. Takže teď uh, jakoby, nosím víc věci, které jsou spíš na chladnější počasí. Vlastně jsem si i nedávno pořídila pláštěnku. <laughs> a takže jako musím tady to taky nějak brát uh, v že musím se nějak jako přizpůsobit tomu klimatu tady.
0: No a máš na to třeba nějakou strategii, podle čeho budeš postupovat, protože já vlastně už jako dlouho nad tím přemýšlím a pořád úplně nevím, jakoby, kde začít. A je to jedna z věcí, které se chci tento rok jako fakt věnovat, protože uh, že jo taky moc jako nenakupuju uh, ve slow fashion, uh, zároveň ale zase jako by některé ty udržitelné značky, to kdybych měla mít celý šatník z toho, tak to by prostě Moc jako stálo, v sekáčích zase úplně moc nakoupat nemusím, takže vlastně jsem teďka tak, nebo nemusím, neumím, spíš bych řekla, uh, takže jsem teď trošku taková paralyzovaná,
1: že vlastně moc nevím, jako, z jakého konce to uchopit. Uh, já myslím, že asi záleží, když třeba nějaké ty věci uh, plánuješ mít jako dlouho a neobměňovat je tak i když to koupíš prostě z nějakého jako běžného obchodu, který třeba je aspoň trochu kvalitní, ne úplně nějaký, jako, kde prodávají oblečení na, na jedno nošení, uh, tak si myslím, že to není zase takový problém, že tam je hlavně tady u těch jako řetězců problém to, když někdo si fakt tam nakupuje každý dva týdny nový šatník. Uh, takže to si myslím, že jakoby je taková uh, přijatelnější varianta finančně, Um, ale jako jinak já taky zatím tady nemám jako nějak prošlý, byla jsem tu v nějakých uh, sekáčích, tam jsem jako, tam byly nějaký věci, které byly docela, že by se tam asi dalo něco najít, pak je tady spousta uh, vintage obchodů, kde mají moc hezký věci, ale většinou jsou právě takové jako extravagantní a je to dost drahý, takže jako taky ještě nevím přesně, kde, kde to budu nakupovat a... Takže to je taky určitě něco, nad čím ještě musím přemýšlet.
0: No ale to, co si řekla ohledně těch fast fashion řetězců, že když tam člověk nakoupí prostě jednou za x let a plánuje to mít jako x dalších let, že to není takový problém. Jsem hrozně ráda za to, že jsi to řekla, protože já právě už jako delší dobu se tady k tomu názoru taky zase vracím, nebo respektive já jsem moc nemusela nad tím uvažovat, protože tím, že jsem fakt jako třeba 3-4 roky nic nového nenakupovala a když už něco, tak to jsem si třeba dovolila, že jsem si to nakoupila v nějaké udržitelné značce protože to fakt byla třeba jedna věc za rok. Jo. Ale když prostě teďka chci jako obnovit polovinu šatníku, tak to fakt nejde a prostě přemýšlím nad tím víc. Tak došla jsem úplně k tomu stejnému jako závěru, že když si tam prostě vyberu věc, která nebude z nějakého jako napůlplastového materiálu, bude to prostě nějaká bavlna a podívám se, jestli je to jakž tak kvalitně ušité a budu vědět, že to budu prostě nosit dlouho, tak si myslím, že že to není takový problém, jak říkáš, jako když tam někdo nakupuje každý týden a uh, myslím si, že je taky důležité, aby tohle jako zaznělo, protože se mi zdá, že trošku se jako ta fast fashion vlastně jako strašně demonizuje, nebo že Mm, to není úplně dobře uh, takhle podávat pro lidi, kteří třeba se zajímají o tady tu věc, ale nemůžou si prostě dovolit úplně jako tam přestat nakupovat, že vlastně když někdo jede tady tu retoriku, jako nikdy v životě už nesmíte nakoupit ve fast fashion, protože je to prostě špatný, tak si myslím, že to ty lidi spíš odradí, než aby je to jako na to
1: nalákalo. Jo, to, to si myslím, že jo, protože mně přijde, že velká část uh, těch lidí, který se třeba o tady to téma zajímá, tak jsou to prostě hodně mladí lidi, kteří třeba ještě studují, uh, nebo prostě jako nema- nejsou ještě tak finančně zajištění, takže pro ně jakoby, jako nemají možnost úplně jako celý šatník uh, si zařídit od udržitelných značek, takže určitě je dobrý... Jakoby, uh, nějakým způsobem i upozornit na tady ten aspekt, že i když prostě někdo nechce podporovat jako fast fashion řetězce, tak uh, někdy nemá jako za tolik jako jiných možností. Takže pak taky záleží na tom, jako že když už prostě je to ta jediná možnost, co tam je, tak aspoň uh, teda nějak tam nakupovat jako rozumně a ty věci nakoupit a, a mít je dlouho a ne prostě tam jako nakupovat jako nějakou volno, jakože to je nějaká volnočasová aktivita.
0: <laughs> jo, jo. Souhlasím. No a mám tady poslední otázku na tebe. Zajímalo by mě, jaká je největší výhoda, kterou ti minimalismus přinesl do tvého života, že ti třeba ho jako zkvalitnil ten život, nebo co co ti to
1: vlastně jako dává? Tak pro mě asi největší výhoda je, že díky minimalismu, Uh, tak nějak uh, lépe vím, co v životě uh, chci dělat, a to, nebo jako čemu se chci věnovat, čemu chci věnovat svoji energii, pozornost. A to říká teda někdo, kdo většinu života střídal různé koničky a záliby a pomalu jako každý týden měl jiný plán toho, co chce dělat v budoucnu. Protože samozřejmě dneska máme fakt spoustu možností toho, co můžeme jako se svým životem dělat takže uh, někdy se v tom může člověk jako trochu uh, ztrácet. A to mi přijde, že právě jako díky tomu minimalismu už se mi tolik neděje, že mám jakoby, dokážu si líp uvědomit, čemu se vlastně chci jako opravdu věnovat. A, a taky mi přijde, jako, že díky tomu, vlastně, že mám takovýhle jako větší pořádek v tom životě, tak jsem celkově jakoby, uh, víc v pohodě. Neřeším prostě nějaké jako zbytečné věci, Přijde mi, že taky díky tomu neřeším tolik jako třeba nějaký jako jiný lidi, že bych řešila prostě co dělají a proč, nebo nebo prostě takový jako drby a pomlouvání. A a taky jako celkově se cítím lépe sama se sebou a asi mi přijde, že i víc sebevědomně. Že je to prostě takový jako, nevím, dělá to takový jako příjemnější životní pocit. Souhlasím, mám to to hodně podobně. Tak
0: nebo takhle, ještě se tě vlastně zeptám, je, je třeba něco, na co jsem se tě nezeptala, co bys chtěla předat jako takovou nějakou důležitou myšlenku, co ti přijde, že nezaznělo a chtěla bys třeba, aby naši
1: posluchači od tebe slyšeli? Asi možná, že třeba pokud někdo začíná s minimalismem, tak je určitě důležitý víc, než se inspirovat na nějakých sociálních sítích a sledovat, jak to dělají ty ostatní. Je samozřejmě dobrý tam brát inspiraci, ale více zaměřit na sebe a opravdu na to, jaké jsou tvoje vlastní potřeby. Protože samozřejmě to může být úplně jiný, než než nějaký ty lidi, co prostě jsou třeba na Instagramu a mají úplně jiný život, můžou třeba, nevím, ten minimalismus praktikovat víc, než třeba ty zrovna teď v tvojí o, životní situaci. Takže tohle mi přijde o, hodně důležitý, že něco takového může třeba lidi odradit.
0: Jo, to porovnávání s těma
1: ostatníma, uh-huh, uh-huh. že může být nebezpečný.
0: Uh-huh.
1: Jo, to mi přijde, že je vždycky taková past.
0: <laughs> uh-huh, jo, to je určitě hodně důležitá zpráva. Takhle na závěr a děkuji za ní. A děkuji ti, Anito, že si přijala pozvání do našeho podcastu. Moc ráda jsem si s tebou popovídala a určitě mě to obohatilo ve spoustu věcí a doufám, že i naše posluchače. A tak ti děkuju a měj se hezky. Ahoj. Taky moc děkuji za pozvání. <laughs> Ahoj. Tento podcast pro vás natáčí dva minimalisti. Já jsem Aneta a jsem autorkou blogu Zamálem, který píšu od roku 2016. Na blogu sdílím mou osobní zkušenost s minimalismem a mým cílem je zprostředkovat vám, jak osvobozující je život s méně věcmi. Můžete si tam také zdarma stáhnout minimalistickou výzvu, která vám pomůže s minimalismem začít. Kromě blogu mě najdete i na Facebooku a na Instagramu. Já jsem Patrik Zouhar. Jsem zjednodušovatel a rád hledám nástroje a techniky, které usnadňují život. Můžete přijít na můj kurz či přednášku a zjistit, jak si zjednodušit život, cestování nebo podnikání. Každý rok spolu festival o minimalismu, stačí málo. Pořádám minimalistické výpravy, na kterých potkáte partu inspirativních lidí, objevíte výhody ultralehkého cestování a vyzkoušíte si výbavu přímo v terénu. Mrkněte na můj blog, YouTube nebo Facebook. Vše najdete na Zjednodušeno.cz Na Facebooku nás najdete jako jednoduše minimalistický podcast, jednotlivé epizody si můžete stáhnout do svých aplikací, které používáte k poslechu podcastu a budeme rádi, když nám budete psát komentáře, jsme taky na YouTube.